0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria a gente estar aqui juntos, reunidos para mais um Palavra Encarnada. E nesse momento tão especial, né? no centro de toda a vida da igreja, no centro de toda a nossa liturgia, que é a Semana Santa, Hoje dia 30 de março, terça-feira santa Estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Vinde, Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e rosemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos, a liturgia hoje nos propõe o Evangelho que está lá, no livro de São João, capítulo 13, versículos de 21 a 33 e 36 a 38. Naquele tempo, Estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou, «Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará». Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus, Simão Pedro lhe fez um sinal, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, — Senhor, quem é? Jesus respondeu, — É aquele a quem eu der o um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, Compre o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente Era noite Depois que Judas saiu Disse Jesus Agora foi glorificado o Filho do Homem E Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele Também Deus o glorificará em si mesmo E o glorificará logo Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco Vós me procurareis E agora vos digo como eu disse também aos judeus, Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade eu te digo O galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes Meus irmãos, essas são para nós Palavras da nossa salvação Glória a vós, Senhor Pessoal, né, o primeiro passo é a gente situar né, Esse evangelho a gente, como falou no início da meditação Estamos no centro da vida litúrgica, né? no centro da vida da igreja, no centro de tudo aquilo que nós celebramos juntos, de tudo aquilo que nós caminhamos, que é a Semana Santa, que marca a paixão, morte e ressurreição do Nosso Senhor Jesus. Né? Que marca também a nossa Páscoa, a né? nossa esperança do céu, do paraíso, da vida eterna. Hoje a gente está na terça-feira santa, e esta cena do Evangelho ela acontece logo após ali a Santa Ceia, né? uma noite antes de Jesus morrer na cruz, na noite em que Cristo é preso, que Cristo é espancado, torturado, humilhado, na noite em que todos os seus discípulos, seus amigos, o abandonaram, em que o próprio Cristo ali suou sangue pela angústia do que estava por enfrentar. Mesmo diante de tudo isso, o Evangelho fala que Jesus, ao falar que algum daqueles seus amigos mais próximos iria, iria lhe trair, Jesus ficou profundamente comovido. Para Jesus, né, tudo aquilo que estava por vir, tudo aquilo que ele estava vivendo aqui no nosso meio, na, na Terra, não era simplesmente um jogo de cartas marcadas, não era um, um plano ali, é muito bem feito que ele precisava simplesmente cumprir Não era um trabalho que ele fazia Ele não estava ali como um espectador de tudo aquilo da vida Mas ele vivenciava, ele sentia profundamente cada momento Ele chorava, ele se alegrava, ele se comovia Porque ele era 100% homem e 100% Deus em tudo E ainda é hoje Ainda hoje Jesus também sente dor, Jesus chora, Jesus se comove Pelas nossas infidelidades, pelas nossas traições Grandes ou pequenas, explícitas ou escondidas Jesus sente, Jesus sente Jesus sente a tua distância, sente a tua indiferença Ele não é um espectador na tua vida também hoje mas ele vivencia e sente profundamente cada passo, cada escolha, cada atitude, cada inclinação que tu tem, tudo Cristo sente e Cristo se importa e Cristo responde porque você é precioso para ele, então a gente vê que mesmo Jesus sabendo de tudo o que iria acontecer, de tudo o que ele iria passar, Jesus ali ele sentiu profundamente a traição de Judas. Jesus se emocionou ao pensar que aquele amigo iria fazer isso com ele. Né? Que a gente possa também, nas, nos nossos momentos de fragilidade, né, de queda, lembrar que tudo aquilo que nós fazemos Jesus sente e Jesus se importa também com a nossa salvação, com a nossa vida com o nosso amor para com Ele e essa relação pessoal né de Jesus com seus discípulos, com seus amigos a gente também vê ali na figura de João, mesmo estando todos juntos é a João que Pedro pede e Pedro não per não pergunta diretamente a Jesus. Pedro não pede a qualquer outro discípulo, mas Pedro pede a João, o discípulo amado, aquele a quem Jesus tinha um afeto especial, né? Aquele a quem talvez Jesus pudesse abrir mais o seu coração, aquele a quem talvez também abrisse o seu coração mais para Jesus. Tanto é que João, né, ele é quem mais fala e melhor fala do amor de Deus em Toda, em toda a Bíblia, né? em todo o Novo Testamento. Ele é quem fala com mais profundidade. Talvez por ter conhecido mais profundamente o coração de Cristo. Né? É no coração de Cristo que a gente aprende o que é o amor. Né? Mas será que a gente tem também tido essa mesma experiência de João? Né? De, de intimidade, de afeto de se reclinar a cabeça no peito de Jesus? Será que a gente tem permitido que a nossa relação com Cristo tenha também esse caráter pessoal de uma amizade profunda? Ou será que nós somente nos colocamos como servos? Como aqueles que cumprem o seu papel, que ajudam, que trabalham, mas que não têm ainda essa intimidade com o Senhor. É algo que realmente Deus quer nos inquietar Nesse período Nesse finalzinho de quaresma né? E por fim, meus irmãos é... O último ponto que eu queria Meditar aqui com vocês É muito forte A gente perceber que de fato né, A lógica do mundo não é a lógica de Cristo A palavra fala que depois de receber o pedaço de pão Judas saiu imediatamente que era noite. E assim que Judas sai, Jesus fala que agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Para o um mundo, né, talvez para o próprio inimigo de Deus, que não entende o coração de Deus, ele estava ali a executar o seu plano. Ele estava ali a atrapalhar os planos de Deus, mas na verdade ele estava participando contra a sua vontade dos planos de Deus. Porque ali já iniciava a paixão de Cristo. E Jesus celebrava já a sua vitória. A vitória de Deus. A vitória na cruz. É muito belo. A gente vê mesmo como a pedra que os pedreiros rejeitaram se torna a pedra angular. Né? Como aquilo que é indigno para o mundo. Aquilo que é rejeitado pelo mundo. Para Deus é tudo. Para Deus é o centro. Né? E... Por fim, queria aqui meditar com vocês, né, que mente, para para nossa reflexão, que às vezes a gente foca muito aí na traição de Judas, né, mas que Jesus na verdade nesse evangelho ele anuncia duas traições, a de Judas e a de Pedro. Judas, né, com aquele mesmo com aquele último gesto de Jesus de oferecer o pão, no molho, né? Que era um gesto de carinho, de afeto entre os judeus. Judas permaneceu com o coração duro, se afastou do grupo dos discípulos, foi para as trevas da noite, não se arrependeu e morreu em pecado como um traidor, do qual o evangelho fala que seria melhor nunca ter nascido. O outro Pedro, né? Permaneceu com os discípulos, mesmo envergonhado chorou amargamente a sua culpa, como fala o Evangelho lá em Lucas, e foi perdoado. E mais ainda, né? Jesus confiou a ele a condução da sua igreja, o pastoreio das suas ovelhas, né? Jesus, essa é a lógica de Cristo, né? Mas quem nós somos? Quem nós vamos escolher ser? Judas ou Pedro, né? diante das nossas infidelidades, diante das nossas lentidões, quem nós vamos escolher ser? O caminho do coração duro? Ou o caminho do arrependimento? O caminho daquele que se coloca como pecador, como necessitado diante de Cristo e prova da sua misericórdia e é perdoado infinitamente, 70 vezes sete e recebe cem vezes mais. Nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, que sempre superabunda, onde antes abundava o nosso pecado. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que nos salvou e que nos salva a cada dia. O nosso coração e a nossa vida, Senhor, é tua, para te servir, para te amar, como tu mereces, Senhor Este é o nosso desejo O qual nós entregamos pela intercessão Da Virgem Maria Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém